0: Marie-Montpetit. C'est toujours un comté très, très baromètre. Marie-Montpetit. Je ce gouvernement-là va en faire beaucoup
1: plus en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi? Patrick Derry. Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an? La
0: rencontre Derry-Montpetit. Le Fonds vert, on avait compris qu'il finançait des projets verts, mais on n'avait pas compris que Projet vert pouvait juste euh, s'arrêter à la couleur Et euh, parce qu'on apprend qu'il subventionne aussi des projets de cannabis. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut Patrick
1: Allô Marie, écoute, le fond vert est très vert. Il est très,
0: très vert. Moi, je, écoute, j'avais compris que c'était vert dans le <rire> sens de l'environnement, mais là, écoute, plante, euh, c'est beaucoup plus large que je pensais, ce fond-là.
1: Oui, effectivement. Ben, écoute, c'est trois entreprises qui ont obtenu des, des 4 millions en subvention pour, euh, bon, c'est ça, pour euh, de réduire leurs dépenses d'énergie. Mais le problème, c'est que le, le cannabis, c'est extrêmement énergivore la production, puis tu sais, c'est un petit peu discutable euh, à savoir si c'est la meilleure allocation des ressources du fonds vert, qui sont quand même limitées pour faciliter la transition énergétique euh, du Québec, puis tout ça, ça nous ramène à des problèmes qu'on est au dernier jour, jours là, qui sont plus larges, c'est-à-dire la, la gestion du fond vert. C'est quelque chose qui revient là, comme chaque chaque automne. Finalement, là, on sait que euh, des gens qui ont démissionné euh, du, de, du, du comité, qui, euh, de comité de travail du fond vert, notamment. Euh, Pierre-Olivier Pinault, hein, qui est à l'HEC, à la chaire en énergie, puis tu sais, qui, est, qui est vraiment d'une sommité au Québec. Là, Je pense que c'est le quatrième
0: euh, à démissionner dans... de ce comité-là.
1: Oui, ouais, c'est le quatrième. Puis, euh, M. Pinault il a évoqué le, le manque de transparence, entre autres, parce qu'on ne sait pas trop comment cet argent-là est dépensé. On ne sait pas où est-ce que ça va, selon quels critères. Euh, et, et ça, ça ramène, écoute... On a l'impression de relire toujours les mêmes nouvelles sur le fond vert. Le fond vert, ça fait quand même longtemps que ça existe. hein Ça fait quand même, là, sous différentes appellations, là, mais je veux dire, ça a été créé en 2000. Ça fait quand même 23 ans. Puis bon, écoute, il y a plusieurs problèmes. Le manque de transparence, ça revient. A, euh, ça finance pas nécessairement les meilleurs projets. Ça, ça crée aussi toute une industrie du lobbyisme autour du fond vert, c'est-à-dire que les entreprises ils vont faire des interventions auprès du gouvernement, auprès du ministre, des fonctionnaires, c'est pour, pour que je faire valider justement des projets de leurs entreprises. Ça, c'est déjà un problème en partant. Euh, donc, au lieu d'investir à l'interne dans différents projets, notamment pour réduire les coûts. On investit dans les relations au gouvernement. Ça, puis ça donne un espèce de déplacement de ressources là, qui, qui est pas vraiment bon. Et puis ça, ça donne aussi euh, une allocation des, des fonds qui est assez discrétionnaire. Mais le plus gros problème du fonds, c'est que ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Écoute, ça existe depuis un peu plus de 20 ans, là, le fonds vert. Là. Mettons qu'on regarde la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre du Québec pendant cette période-là. Hein? Par rapport au niveau de 1990, en 2019, on était à 3 de baisse. En fait, 2,7 pour être exact. Puis ça s'est amélioré en 2020, mais pour une raison toute simple. La pandémie est arrivée. Puis tout s'est arrêté. Donc effectivement, on a moins roulé parce que les transports c'est un, un gros secteur de consommation, mais il y a à peu près pas de baisse. fait qu'on est très très loin de l'objectif de 37,5 de réduction hein, sous le niveau de 1990 ouais, qui, qui, a, qui avait été fixé. Fait que ça c'est le plus gros problème avec le fond vert, c'est que ça fonctionne pas. Fait il faudrait peut-être considérer une autre approche.
0: Ouais, puis là as vu que Québec solidaire réclame justement une enquête sur euh, sur la gestion du fond vert, tu sais, parce que justement dans la foule des démissions aussi c'est peut-être euh, tu sais il y a des enjeux là, il y a vraiment des enjeux. Puis là Benoît Charrette, le ministre de, 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 de l'Environnement ouais. va venir endormir tout le monde certainement, en disant que c'est la faute euh, aux libéraux avant. Tu sais il est quand même en place depuis quatre ans là comme ministre
1: ouais mais c'est c'est ça qui arrive c'est toujours la même chose il y, y en a eu des comités puis des rapports puis le vérificateur général puis d'autres qui ont tu sais qui ont justement noté ces problèmes de gestion là puis tant que tu vas avoir une espèce de fond comme ça semi-discrétionnaire qui avec une certaine emprise du politique ça va toujours être comme ça et, et c'est pas les tu sais quand quand tu demandes des économistes là c'est assez unanime ce qu'on veut faire, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne transition énergétique, puis ça, je, je veux dire, c'est vrai, là. Euh, c je fais référence notamment à une déclaration de 27 économistes des prix Nobel puis d'autres qui avaient signé une lettre il y a quelques années dans le Wall Street Journal, tu avais des gens qui étaient affiliés aux démocrates et aux républicains. Donc, à gauche comme à droite, puis mettez un prix suffisant sur le carbone. Ça, c'est la première affaire que tu fais. Donc, il faut que tu taxes le carbone. Au Canada, il y a une taxe fédérale sur le carbone qui est rendue à 65 dollars la tonne, c'est pas assez élevé selon à peu près tout le monde qui s'intéresse au sujet. Au Québec, on est dans le marché de la bourse du carbone, donc c'est plus bas que 65 Je pense que c'est autour de 35-40 plus ou moins. C'est pas assez élevé, donc ça ne change pas nos habitudes. Ça, c'est la première chose. Puis là, la deuxième, c'est que tu baisses le fardeau fiscal de l'autre côté. Autrement dit, les entreprises et les individus aussi ont intérêt à innover ou à changer leur comportement pour moins polluer. Et s'ils font ça, bien, ils vont être récompensés parce que, justement, la, les, les différentes mesures fiscales qui s'appliquent sur la pollution vont moins les toucher. Et de l'autre côté, ils vont quand même recevoir, ils vont avoir un fardeau fiscal qui va être, qui va être baissé. Donc, ça, c'est la façon de le faire. Malheureusement, c'est un petit peu plus difficile à vendre, c'est plus facile de, mettre des, de, de faire des slogans populistes pour dire « c'est -ce épouvantable, on taxe nos voitures, on pénalise notre mode de vie. » Alors que, par exemple, la taxe fédérale, là, on en parle, on, on oublie souvent de mentionner la deuxième moitié de la taxe, c'est le retour de l'argent, aux contribuables directement que le gouvernement Trudeau fait, fait ce qui fait en sorte ce que le gouvernement fédéral fait, ce qui fait en sorte que les gens généralement, les individus ne sont pas pénalisés, mais ça incite des bons comportements.
0: Sur un autre sujet, euh, Patrick, euh, là on a, on, on a vu, c est, c est, écoute, moi je trouve ça super intéressant, tu sais que c'est euh, quelque chose que je trouve hyper, hyper, hyper pertinent de mettre des repas dans les écoles, là, de fournir les repas, en tout cas de le rendre accessible dans, dans les repas. Puis là, il y a une étude qui dirait que ça coûterait 1,7 milliard pour venir fournir les repas du midi aux écoliers euh, du primaire et du secondaire.
1: Oui, et ça, c'est quelque chose, quand on entend ça, ça a l'air un petit peu étrange. On se ben voyons donc, c'est les parents qui font les loans, puis c'est notre responsabilité à nous, puis bon, on a reçu des chèques du gouvernement, puis blablabla. Bla, bla. Mais en réalité, le Canada... Écoute, ça, c'est formidable. Le Canada, c'est le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme universel alimentaire pour les écoles. Même les États-Unis en, <rire> en ont ce genre de programme-là. Euh, puis c'est aussi dans, parmi les, les pays développés, là, les pays riches, mettons, tu prends les pays de l'OCDE, c'est environ là, un peu plus qu'une trentaine de pays. À peu près tous les pays ont ça, sous une forme ou une autre. Puis là, évidemment, les modalités peuvent, peuvent changer les conditions d'application, mais... Ils ont des programmes, puis ici on en a pas. Mais le 1,7 milliard, que...
0: Patrick, est-ce qu'il, est-ce que, c'est dans un contexte où ce serait complètement gratuit? Euh, les, les repas pour tous les élèves, ou c'est la mise en place de cafétéria, de repas, de, du service qui viendrait coûter ça C'est pas clair euh, en lisant l'article
1: Oui, c'est le site de l'Iris. je pense que c'est on fait référence au coût annuel d'un tel programme, puis après ça, ça aurait des économies récurrentes. Bon là, écoute, le calcul des économies, c'est toujours compliqué, là, mais c'est sûr que à long terme, tu as, as 40 des écoles qui n'ont même pas de cafétéria. Et en partant, c'est un problème. Là, même les, les, les parents monnaient pressés, mal pris, ils veulent payer pour un poids, ils peuvent même pas le faire. Puis après ça, tu as quelque chose comme 200 000 élèves au Québec qui sont dans une situation d'insécurité finan euh, financière, c'est lié, Célier, l'insécurité alimentaire. alimentaire. 200 000 élèves. C'est beaucoup, 200 000. Écoute, il y a à peu près là 1 million, 1 million, 200 000 élèves au primaire, au secondaire, en tout au Québec. Ça veut dire en a 1 sur 5, 1 sur 6 qui sont dans une situation d'insécurité. Et... Euh, donc, écoute, puis l'autre chose qui était intéressante, la somme de 1,7 milliard, c'est parce que ça correspond à peu près parfaitement, c'est une estimation, fait, évidemment, là, mais euh, ça correspond aux baisses d'impôts qu'on a eues au printemps dernier. Hein? Les baisses d'impôts, c'était 1,7 milliard. Et concrètement, dans nos poches, pour le salarié moyen au Québec, c'était 8 dollars par semaine.
0: Mm.
1: Fait que tu sais, question de priorité, hein?
0: Une question de priorité, puis ça ferait une différence. Moi, Je, je, je pense qu'on a, on a déjà discuté euh, de ça, mais euh, en France, entre autres, qui ont un modèle de, de cantine dans les écoles, puis il y, a une, il y a une contribution qui est demandée des parents, mais qui est vraiment euh, qui est vraiment assez minime, là, finalement. Mais tu sais, comme euh, mm -hmm. dans certaines écoles aussi, euh, euh, entre autres à Montréal, là, je ne sais pas si c'est un programme qui est plus large que ça, mais tu as des écoles à Montréal qui, euh, qui sont dans des endroits socio-économiquement un petit peu plus défavorisés, où il y a des programmes, justement, alimentaires, puis ça coûte un dollar le repas. Il y a une contribution qui est demandée aux parents, mais as un, as un repas qui est fourni. Mais tu n'as que des avantages, c'est parce que tu t'assures déjà d'un d'un contrôle sur l'apport nutritionnel qui est offert parce que tu sais le repas ben tu vas avoir des légumes tu vas avoir des fruits tu sais je veux dire donc t'as t'as un côté au niveau de l'alimentation qui est super intéressant t as un côté comme tu dis où tu t'assures que les élèves mangent déjà euh, donc as un impact aussi sur la, la réussite scolaire tu sais ça ça ne peut qu'être positif de mettre un projet comme ça mais comme tu dis c'est c'est aberrant de voir qu'il y a encore tellement la majorité des écoles ont même pas même pas de cafétéria
1: non, puis c'est parce que ce qu'on qu sous-évalue souvent, c'est l'impact sur la performance, le rendement des élèves. J'aime pas utiliser ce terme-là, le rendement, mais en bref, sur leur réussite scolaire, sur leurs apprentissages, sur ce qu'ils vont devenir plus tard. Chaque année où un élève prend du retard, pour toutes sortes de raisons, puis un élève qui mange moins bien, c'est sûr que ça va l'affecter ou même qu'il mange pas des fois. Euh, c'est de l'intérêt composé. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ça va bien, ça va aller mieux l'année suivante. Quand ça va pire... Ben, ça va mal, ça risque d'être encore pire l'année la, la, suivante. Fait que, on a vraiment un questionnement à se poser. Ceci dit, évidemment, là, la façon de mettre ça en place, c'est une autre histoire. Là, si on arrive avec une espèce, on, on crée une agence nationale du programme alimentaire, ça, ça va être la recette vers la catastrophe. Il faut, faut faire ça pour que ça soit efficace, puis le Québec est pas nécessairement super bon là-dedans. Mais des programmes existent, il y a des façons de faire qui existent, puis sincèrement, ça devrait être un objectif.
0: Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique, je termine en te disant, c'est notre dernière ensemble aujourd'hui. Donc, euh, ben oui, ben oui, ben oui. Sans les violons, on pleure, mais je veux juste te dire, c'était très agréable de t'avoir comme collaborateur à mon micro euh, pendant toute cette saison et oui, de, 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 ben de